0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al episodio 7 de Aprender Conciencia. Ya vamos por casi dos meses de programa. Estoy feliz de lo que se ha logrado de todas las personas que se han unido a este proyecto a través de las redes sociales. Gracias por estar aquí un martes más. Gracias por su tiempo y por dedicarnos este espacio en su día todos los martes o el día de la semana que tengan un ratito para escuchar las entrevistas. El día de hoy vamos a hablar con Marian Macier quien es socia fundadora de Sintonía Cerebral, un centro de interacción oportuna Familiar, y ella es especialista en funciones ejecutivas y autorregulación. Marían, mil gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Mary, gracias por invitarme. ¡Qué padre! Muchas gracias. Feliz de tenerte aquí. Yo sé que tienes el tiempo encima con dos bebés. ¿Qué, qué, ¿Cuántos meses tiene tu hija más chica?
1: Dos meses. Nueva.
0: Ay, ya ya <risa> me imagino cómo, cómo están <risa> tus días, ¿no?
1: <risa> sí, de locura, de locura. Pero padrísimos, la verdad. Muy
0: padre. Qué bueno. Y estás trabajando desde tu casa.
1: Estoy trabajando desde mi casa ahorita, sí.
0: Qué bueno, mil gracias por hacernos un espacio y platicar de esto. Por favor dime, explícame un poco qué es la
1: autorregulación. Pues mira Mary, te cuento un poco. La autorregulación es una habilidad con la que no nacemos los seres humanos. Pareciera como, muchas veces escucho como mamás que tienen hijos de dos o tres años y esperan a que los niños se comporten de cierta manera o se sienten, se queden callados y la verdad es que no, es imposible porque la autorregulación no nacemos con ella. Es una habilidad que vamos desarrollando a lo largo del tiempo y a lo largo de las diferentes experiencias que vamos viviendo. Te dice que tardamos, la, la autorregulación no se afianza como hasta los 21, 25 años entonces nosotros como papás tenemos que ser como muy abiertos a entender que la autorregulación pues es un proceso largo y que depende mucho de las experiencias que vayan viviendo los niños que se vayan enfrentando a diferentes situaciones que impulsen a que vayan construyendo esta habilidad o también depende mucho de una relación afectiva sólida que ahorita si quieres les platico un poquito más a fondo de qué tiene que ver el que tengas una relación afectiva para construir la autorregulación okay. la autorregulación Mary está eh, biológica en la corteza prefrontal del cerebro, que es esta parte de la frente, o no, o sea, de la. Uh -huh. de la parte del cerebro, de la frente, se le llama la corteza prefrontal y ahí hay habilidades súper importantes y una de las habilidades más importantes son las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas son muy elaboradas, pero son simplemente habilidades que todos necesitamos para lograr una meta o objetivo. ¿Qué tiene que...? O sea, ¿qué cosas son? Es planeación, creatividad, imaginación, solución de problemas, la autorregulación, el autocontrol, la empatía las habilidades sociales, ¿no? O sea, tiene mucho que ver juntando inteligencia intelectual con inteligencia emocional y una de ellas obviamente es la autorregulación. Y la autorregulación es súper, súper, súper importante para el desarrollo de cualquier ser humano porque es la habilidad que nos ayuda a encontrar el equilibrio. No solamente es el autocontrol o el decir frena. O sea, si tú un niño de dos años, por ejemplo, a tu hijo y le dices, ya, calladito y sentadito, si tú haces un análisis de qué es lo que está pasando por todo su cuerpo, si está en autocontrol, se está controlando, está frenando sus impulsos. Y si nosotros hacemos un escaneo corporal, probablemente su sistema de respuesta del estrés está activado. Está, hay cortisol, hay adrenalina, claro. está, probablemente hay sudoración, hay este, ¿cómo se llama? palpitaciones cardíacas. ¿no? Y eso es el autocontrol, que es muy bueno. Es un primer paso, pero hay otra habilidad más importante que es, o no, no, no quiero llamar importante, pero es como más profunda que es la autorregulación. Si todo un niño que es capaz de autorregularse o que le, entre, le entregas estrategias para poder aplicar regulación no va a estar activado su sistema de respuesta al estrés, porque va a buscar alguna estrategia o va a aplicar alguna estrategia para poder regularse, para que su sistema de respuesta al estrés encuentre una regulación o un equilibrio y pueda entonces poner atención, pueda solucionar Pueda enfrentar Pueda platicar Pueda etcétera
0: ¿No? Claro Oye, pero dime una cosa ¿Por qué son clave Los primeros seis años?
1: Porque los primeros años de vida ¿eh? Como ya sabes Mary por, eh, este, Y seguramente por ahí la mayoría lo sabe porque si somos papás sabemos o hemos leído en algún lado que los primeros años de vida son súper importantes porque es el momento en el cual se desarrolla el, el cerebro. Cualquier otro mamífero cuando nace, nace con el cerebro a un 85% más o menos ya desarrollado en el momento en el que nace. Por eso lo, cualquier mamífero, un becerro, un cachorrito, etcétera, inmediatamente que nace puede buscar alimento solo busca cobijo de su madre y probablemente a las dos, tres semanas ya pueda empezar a desplazarse. El ser humano tarda mucho tiempo porque para nosotros alcanzar a la cifra del 85% necesitamos alrededor de tres años, a los tres años de vida aproximadamente, más o menos en diferentes casos, pero se llega al 85% del desarrollo del cerebro y a los seis años el 95%. Y el otro wow. cinco restante, restante no se desarrolla hasta a la adolescencia, que es un periodo muy sensible de desarrollo cerebral, y se concluye entre los 21 y 25 años, dependiendo si eres hombre o mujer. Los hombres después y las mujeres antes.
0: Oye, a ver, si tengo un hijo adolescente, como acabas de mencionar, que uh -huh. es una etapa muy... Muy importante, que veo que le cuesta mucho expresar sus emociones o veo que es muy explosivo, ¿qué tanto puede ser la falta de autorregulación que no se dio desde sus primeros años o que simplemente está pasando por la etapa de la adolescencia que ve la vida gris y es muy difícil? Se
1: juntan las dos cosas, Mary. En la adolescencia es un periodo de de, de desarrollo de funciones ejecutivas sensibles. Así como la etapa de los tres a los 6 años. Así todo el mundo habla como de los mures dos, o de los malditos dos, o de los F and 3's, este. <risa> Y lo mismo pasa en la adolescencia. ¿Por qué? Porque el cerebro se está reacomodando, se está reajustando y está construyendo justo esta parte del cerebro de la que les hablaba, en donde están todas estas habilidades necesarias para solucionar y para poder enfrentar y para poder ejecutar y poder lograr objetivos. Esos son como los dos periodos súper importantes, los de tres a seis años y luego la adolescencia. Entonces se juntan las dos cosas, pero al mismo tiempo se junta con un periodo de desarrollo cerebral muy, muy importante y muy profundo. Y sí existen muchas cosas o muchas estrategias que podemos hacer para ayudarles tanto a los adolescentes pequeños de 3 a 6 años como a los adolescentes grandotes para poder lograr re regular su sistema del estrés, encontrar una regulación, encontrar un equilibrio y poder empezar a manejar emociones, pero al mismo tiempo apoyarse de su inteligencia intelectual mucho de lo que, por lo que nos buscan en Sintonía, Mary, nosotros en Sintonía tenemos un taller de autorregulación que lo damos con niños de 3 a 6 años, en donde van con las mamás y a través de juego aprendemos estrategias de autorregulación y de funciones ejecutivas. Pero mucho de por lo que nos buscan es por esta cuestión como de desajuste emocional en este periodo. Y lo que nosotros eh, siempre invitamos a hacer en Sintonía es a concientizar que podemos utilizar la inteligencia intelectual para apoyarla emocional y sobre todo a no separarla. No tenemos por qué separar la inteligencia intelectual de la inteligencia emocional. Porque al mismo tiempo que un niño de dos años está viviendo un proceso de berrinche, por ejemplo, si llegó un nuevo hermanito, que es en mi caso ¿no? O sea, en mi casa llegó un nuevo hermano a casa y pues mi grande hay un desajuste, tiene casi tres años, entonces claro que hay un desajuste emocional muy importante, pero también intelectual, porque su vida pasó, cambió. Toda su parte cognitiva o lo que ella ya sabía del mundo, que conocía del mundo, cambió. Claro. Entonces no podemos separar la parte intelectual de la parte emocional y eso es mucha autorregulación, porque en la autorregulación utilizamos muchos procesos o para lograr autorregularnos, pensemos, ahorita le, le pido, te pido a ti, Mary, o a quien nos esté escuchando, que piensen en algún momento de desajuste, la muerte de algún familiar, algún cambio de casa o de ciudad, piensen en algún momento como de inestabilidad. La misma pandemia, por ejemplo, es un gran ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de respuesta al estrés se activa. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar estrategias o alguna forma para poder Enfrentar esta situación, solucionar nuestro problema, pero sobre todo también estar en paz, estar regulados, estar en equilibrio. Y eso es autorregulación. ¿no? Justamente
0: te iba te iba a preguntar de esto. Siempre hablo de la pandemia porque, bueno, obviamente está muy presente y nos cambió la vida a todo el mundo. A todos. Pero no sé, si yo tengo hijos de menos de seis años, tengo una amiga que tiene uno de cuatro, uno de dos y medio y uno de un año. Cuando, muy chiquitos. <ríe> sí. Que yo pensaría, bueno, para ellos está excelente el vivir tan cerca ahorita con sus papás y familias y la convivencia de una forma positiva, pues ayuda más que perjudicar. Pero, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos y también tratar de entenderlos? Como dices, es un es un reajuste a su realidad también no solo a la tuya porque luego las mamás nos enfocamos en yo me estoy volviendo loca y las clases en línea y mi hijo está aquí metió todo el día no tengo tiempo para mí bueno pero velo del lado de él ¿no? como que se nos olvida yo él también.
1: cómo lo está viviendo él no solo es un claro. niño claro y y está claro. intenso todo el día claro sí es súper importante creo que lo primero es este, mirarlo obviamente con mucha empatía pero sobre todo ser conscientes o tratar de de hacer conciencia si se puede no siempre se puede a veces estamos como demasiado abrumados con nuestra situación de padres pero bueno tratar de hacer un freno y de activar nuestras funciones ejecutivas también y, y de ser conscientes que para el desarrollo de estas habilidades de autorregulación si yo quiero que mi hijo se adapte a esta situación si quiero que fluya más eh, en la armonía de mi casa que haya menos peleas entre hermanos, etcétera, pues tengo que ser conscientes que uno de los ingredientes no solamente son estrategias que le voy a dar a mi hijo, sino estar presente y conectar, entrar en sintonía con ellos. Estos son los dos ingredientes fundamentales para el desarrollo de la autorregulación. Lo primero de las experiencias es que ya les hablé un poquito y la segunda es estar es que el niño cuente con una relación afectiva sólida que le demuestre que puede confiar en el adulto que puede eh, mostrar sus emociones que cuenta con él que se sienta seguro que no o sea todos todos estos mensajes que se dan con el simplemente estar hay un libro que me fascina que acaba de salir además que es de Daniel Saigel que es El poder de la presencia y literalmente habla de la ciencia detrás de estar, estar, estar. Si tú apareces, si tú estás, si tú contienes, si tú guías tu hijo, estás para tu hijo, tu hijo aprende a confiar, se siente seguro, ¿no? Y justo en momentos de inestabilidad como el que estamos viviendo, lo que más queremos es mostrarles a nuestros chiquitines que, a pesar de lo que está pasando y a pesar de que nosotros también no nos sentimos cómodos o a gusto o no sabemos qué es lo que está pasando, estamos seguros porque estamos juntos, porque tenemos amor, porque confiamos el uno con el otro, porque sabemos estar para nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para no. ¿no? Ese mensaje es mucho más fuerte y tiene. Un, o sea, un poder tan grande en el desarrollo del cerebro que incluso por eso nosotros en, en nuestro centro nos llamamos sintonía. Porque la sintonía que hay entre los padres y su hijo es tan fuerte que genera habilidades para el resto de la vida y que van a ser un, a un ser humano seguro y autorregulado para poder enfrentar lo que tenga que enfrentar claro. en la
0: vida. Oye, hablando de sintonía, platícame cuándo empezó, qué es exactamente, qué buscan. Pues mira, que... sintonía nace hace tres
1: años dos años y cacho ya. Y primero empezamos eh, yo y Paloma, mi socia, en un centro igual en Bosques de las Lomas, dando pequeños grupos de interacción oportuna, que son sesiones como de estimulación temprana, pero le llamamos interacción oportuna justamente por eso, porque lo que queremos favorecer es la sintonía entre los padres y sus hijos para favorecer todo el desarrollo, ¿no? Este está comprobado científicamente que, que la relación y el amor, literalmente, que hay con entre madre e hijo o hijo y madre es la gasolina necesaria para el aprendizaje y para el desarrollo entonces nosotros a través de estas experiencias y a través de estas interacciones y a través de juegos y a través de actividades y sobre todo también de mucha información ¿no? es algo que sí hacemos en sintonía todo el tiempo estar informando mandando videos agarramos lecturas este, artículos, etcétera todo siempre bien fundamentado para que los padres de familia puedan ahondar y puedan realmente transferir en casa todo lo que se ve dentro de Sintonía y ya bueno, ese es como el, el fundamento y todo lo que hacemos está basado en neurociencias y además en evaluación o sea, todo lo que hacemos, evaluamos hacemos una evaluación de desarrollo a los niños porque si no evaluamos, pues cómo vamos a saber que lo que estamos haciendo se está logrando ¿no? pero bueno, empieza hace tres años y luego se nos une Ana Paula Garza que es otra este, de nuestras socias y somos Ana Paula, Paloma y yo. Y ahorita, en marzo, abrimos nuestro centro en otro lugar, ya en un centro comercial, en Plaza Lilas, en Bosques de las Lomas, y estamos felices, en la Ciudad de México. Y está padrísimo y nos encanta y estamos felices de poder trabajar con las mamás y los papás que llegan a Sintonía todos los días. ¿Es presencial, mamá e hijo siempre? ¿O hay algunas clases que sean solo con niños ya un poco más grandes? Nunca, nunca. En Sintonía se trabaja sin los padres de familia. Justamente okay. por, la, por la base, ¿no? O sea, si nosotros estamos diciendo que la sintonía es la gasolina y el protector del desarrollo, pues justamente eso es lo que queremos, ¿no? O sea, nunca, nunca, ni en el taller de autorregulación, que es para niños más grandes, se trabaja con los niños solos. Siempre, siempre trabajamos con los padres de familia en la, de la mano. Y también otra cosa que hacemos es que cuando trabajamos temas de desarrollo, se trabajan también con los niños en, el misma, en la misma situación. O sea, siempre construimos capacidades en los adultos, pero in situ. Es decir, el papá está viendo cómo interactuar o está activando todas estas partes del cerebro para interactuar responsivamente con su hijo. Y entonces de esa forma es mucho más fácil que lo transfiera y se lo lleve a la casa. Si yo le doy un taller al papá no y le digo, deberías hacerlo así, así y así, pues es más sí. difícil. También tenemos la parte en línea que obviamente se activó a través de la pandemia que está padrísima en donde damos sesiones de interacción oportuna y actividades y webinars todo a través de nuestra plataforma digital pero la parte de sintonía del centro es siempre presencial.
0: Quiero hacer una pausa rápido para los que nos están escuchando en Spotify. Lo que se oye detrás es que como buena <ríe> mamá le está dando de comer ahorita a su bebé de dos meses entonces bueno nos hizo un espacio en su vida diaria y en la <ríe> la idea de lo que estamos viviendo. Sí,
1: gracias Mary. Gracias. Oye,
0: te quería preguntar, entonces ¿puedo tomar cualquier taller o curso en cualquier parte de la República? Yo ahorita vivo en Guadalajara, tengo, bueno, como sabes tengo un hijo de dos años, pero si quisiera tomar algún curso, pues lo puedo hacer desde donde esté, está buenísimo eso,
1: ¿no? y justo eso es, esa es la maravilla que nos hemos encontrado, pues gracias a la pandemia, la verdad es que nunca lo hubiéramos pensado si no nos hubiera pasado claro. esto. Y encontramos, este, pues mucha gente y, y sobre todo muchos papás que Buscan procurar un desarrollo integral en sus hijos, lo cual está padrísimo.
0: Oye, ¿y tienen fecha de reapertura las instalaciones? ¿O ya
1: abrimos, Mary. Ah, buenísimo. Sí, te es? voy a decir cómo abrimos en sintonía. Abrimos obviamente con todas las med medidas de seguridad, tapabocas, caretas, desinfección, eh, medimos temperatura, etcétera, ¿no? Todas las medidas eh, las tenemos. Y la verdad es que como nuestra nuestro línea de trabajo es una cuestión terapéutica, pues es necesaria, ¿no? O sea, si sí nos encontrábamos en una situación en donde tuvimos como un periodo como de seis meses en donde tuvimos cerradas las instalaciones como de nube negra, en donde a pesar de que sí, nuestros ni alumnos estaban eh, o nuestras familias estaban tomando las sesiones on online, pues no podíamos como, como establecer ese contacto no podíamos saber cómo iban en su desarrollo no podíamos como realmente saber qué es lo que estaba pasando, sobre todo con niños ¿no? que, que necesitan un poquito más de acompañamiento entonces este, como es una línea terapéutica pues es más, no teníamos que haber cerrado nunca, pero la verdad lo hicimos por respuesta Habilidad. Pero bueno, la cosa es que ya abrimos a partir de septiembre y ya llevamos septiembre y octubre y lo que llevamos de noviembre operando. Pero además de con las medidas de seguridad, obviamente con mucho menos niños en el salón. O sea, no, no hay más de cuatro este, binomios, es decir, de mamá o niño o mam o papá o niño en la sesión. Pues obviamente justo eso, no para protegerlos, para tener la sana distancia y para. Y antes de
0: antes de la pandemia, cuántas personas recibían por sesión?
1: Como siete u ocho. Incluso había grupos de diez, pero lo
0: ideal es ocho. Oye, Platícame cuáles son todos los talleres que tienen, de, además de autorregulación. ¿Qué otro, qué otro taller tienen? Pues mira,
1: tenemos básicamente, son dos. Uno es la parte de interacción oportuna, que son bebés de cuatro meses hasta los 24 meses o hasta que entren a la escuela en este caso nos han durado más porque no hay escuela pero, pero sí o sea de los 4 a los 24 meses en general y son sesiones de interacción oportuna van una vez a la semana y vamos trabajando sobre diferentes aspectos del desarrollo del niño y vamos entregando estrategias para favorecer el desarrollo integral que es motricidad gruesa motricidad fina lenguaje la parte sensorial cognitiva pero para nosotros lo más importante es la afectiva y tenemos obviamente como nuestro pilar la autorregulación o sea en clase todo el tiempo estamos trabajando con respetar el ritmo de los de cada uno de los niños, en donde si algún niño se nos está desorganizando, buscar estrategias para poder ayudarle a regularse, trabajar con mamá mucho en esta parte de que ellas se encuentren calma, encuentren ritmo, encuentren este disfrute, ¿no? En este periodo que es muy difícil y sobre todo si... Eh, mamás primerizas, ¿no? Cuando fuimos o somos mamás primerizas, pues nos cuesta mucho trabajo encontrar balance y eso es regulación al final del día, ¿no? Entonces trabajamos mucho cómo encontrar estas estrategias y, y siempre fundamentando con neurociencias, obviamente, la, tanto las actividades como la información que se da. Entonces esa es una de las cosas que hacemos, la parte de interacción oportuna y la segunda es el taller de autorregulación, que se da con niños de 3 a 6 años, van con su mamá o con su papá, obviamente, a las sesiones y trabajamos estrategias para favorecer la autorregulación y funciones eficientes. Ejecutivas. Qué
0: padre, me encanta que sea de la mano de del papá o la mamá porque nosotros también igual y muchas veces necesitamos aprender a regularnos. Completamente bueno, tengo a mi hijo de cuatro años y se pone histérico y no, no controla sus emociones, entiendo esa parte bueno, pero no estás viendo tu parte y tú ¿qué tanto haces? ¿qué tanto te controlas Exacto. tú? porque todo se lo transmites, ¿no?
1: Completamente, la autorregulación, te voy a contar un poco de cómo se desarrolla, Mary, la autorregulación empieza justamente con esta relación, con la relación con mi cuidador primario, que en la mayoría de los casos es mamá o papá, si yo vivo una experiencia de mucho estrés de hasta un bebé de cuatro meses, ¿eh? que tiene mucha hambre, por ejemplo, y ya quiere comer pues hay diferentes alternativas de cómo los papás pueden tratar con esa situación. Si quieren que, si todavía no es momento de comer porque no es la hora, si estamos siguiendo como un horario, por ejemplo, podemos manejarlo distrayendo, acompañando, platicando, estando o simplemente dejándolo llorar, ¿no? Entonces ahí empieza, empezamos a construir bases de autorregulación desde el principio. Si yo acompaño, si yo platico, si yo estoy, si yo cargo, si le digo, sabes qué amor, tienes hambre, eso que tienes se llama hambre, pero no es momento todavía, tenemos que esperar, ¿no? Y entonces sí. lo distraemos, etcétera, ¿no? Cuando tienen sueño, cuando ¿no? Claro, empieza no. desde el nacimiento
0: no Entonces, dar por sentado que es un bebé no me entiende, ya vas a llorar un rato pero ahorita te voy a comer, espérate exacto ¿no? Te desesperas muchísimo más tú. A mí me pasó con, con mi hijo... Ya les he platicado que cuando nació tenía menos de dos meses y me cambié a vivir a Guadalajara, vivía en la Ciudad de México. Bueno, me pasaba muchísimo que yo, ciudad nueva, en una casa nueva, sin conocer a nadie, no tenía ayuda, entonces vivía encerrada con él todo el día. De verdad había días que lloraba yo con él de decir <risa> qué estoy haciendo, pero ¿y cómo sí. controlo la situación? Entonces es muy difícil también como papás hacer aprender en nosotros hacer una pausa pedir la ayuda que necesites cuando la necesites y entender que tú también estás aprendiendo es que exacto
1: estés, es que para ti cuenta... es algo nuevo
0: sí porque todo el mundo te dice tu instinto te va a decir qué hacer no te preocupes si un bebé es lo mejor del mundo bueno pero en la hora del estrés tú tampoco sabes qué hacer
1: cero sabes qué hacer ni en el, el primero ni en el segundo no a mí me pasa mucho que es de ¿y, y por qué llora? pues no sé no exacto. <ríe> No tengo ni idea tú eres Gracias. su mamá ¿cómo no sabes? exacto no, no tengo ni idea y claro que te estresa claro que te enganchas claro que, que lo vives y claro que lo sufres en cierto sentido sí. y, y trabajar con estas habilidades de autorregulación no solamente ayudan al niño a encontrar estrategias para poder ayudarse a regularse sino también a ti y, y un poco lo que te decía de cómo se construye la autorregulación es con esta guía y este acompañamiento y, y sobre todo tú también sabiéndote autorregular
0: Oye, ¿y van uh -huh. mucho papás a las sesiones? Porque es, es, muy, es mucho más normal ver a las mamás y acompañarlo y en la estimulación pero hay muchos papás te voy a decir,
1: nosotros eh, hemos hecho muchísimos esfuerzos para incluir a los padres de familia, a los papás hombres o al padre que trabaja, porque también tenemos este, papás que van en, en la semana, hombres, y la mamá es la que trabaja. Entonces hacemos, buscamos espacios en donde puedan venir. Entonces una vez al mes hacemos un sábado sesión de papá o de ah, mamá trabajadora para que puedan acudir a, a las sesiones y puedan jugar y puedan conocer lo que estamos haciendo y lo que está aprendiendo su hijo o lo que está conociendo o en qué proceso está, etcétera. Y ahorita en la pandemia pues hemos hecho semana entera, o sea, gracias a Dios hemos podido hacer semana entera de papá en donde papá puede ir en el horario que tiene con su hijo porque el home office lo, per lo permite más, ¿no? Pero sí, siempre tratamos de involucrar a papá y a mamá o mamá y mamá o papá, papá, o sea, lo que sea pero que quienes estén en el encargados o, o en Sí, o sea, quienes tengan la labor de, de tener el cuidado del niño, estén lo más involucrados posibles. También hacemos día de abuelas porque en México somos muy de abuelas y sí. las abuelas son muchas veces las... El, el segundo cuidador, ¿no? Sí. No es el primario, pero es el secundario en muchos de los casos. Entonces, claro que también tratamos de vincular y traer a la abuela, a la abuela también le hacemos ¿Sí? sesión de abuela para que se pueda involucrar y para que pueda conocer y para que sepa. Y entre más eh, se encuentren los padres o los cuidadores en la misma línea, va a ser mucho más fácil para todos y sobre todo para, para el niño.
0: Claro, oye, ahorita que mencionas que hacen los sábados de papá, uh -huh. me acordé, obviamente cuando empezó la pandemia, mi hijo tenía año tres meses, de verdad que desde que empezó la pandemia yo creo que conoció a su papá, no antes, Literal. porque pues Literal. trabajaba todo el día y aunque sí podía comer aquí en mi casa y demás, pero lo empezó a conocer y hoy su relación con él es otra, también mi hijo ya tiene dos años, es otra, es otra, otra interacción, pero es impresionante el convivio que empezaron a tener a raíz de la pandemia, cambió su relación por completo. Antes, bueno, de mi lado lo bañaba, porque sí, el bebé suerte. lloraba, porque era mamitis, porque era todo yo, todo el día, todas horas, y la verdad es que es una ayuda enorme también
1: para nosotras. Es una suerte para los... O sea, yo creo que así como veo esta parte como eh, que escuchamos como fatalista de que en la pandemia nuestros hijos van a ser pobrecitos porque van a, van a haber vivido una situación de estrés ¿no? Tan importante y mira un poco sí depende de cómo lo vivamos nosotros como adultos. Si yo como adulto normalizo, si yo como norma como adulto eh, conecto, si yo como adulto sintonizo si yo como adulto contengo a mi hijo, es muy probable que ni sepa que hay pandemia. Claro. Y, y, y creo que los más beneficiados, en, si si yo lo hago de, de esta forma en donde busco disfrutar los momentos en familia y busco jugar y busco estar y busco conectar y buscamos los más beneficiados de todos esos son los niños definitivamente. Porque el, el ritmo de vida bajó, el ritmo de vida cambió a, a conectar y los papás o los papás trabajadores que no estaban en casa todo el día, pues tú tienen la oportunidad de, de meterse en el desarrollo de sus hijos, ¿no? O sea, de establecer sí. esta, esta relación y esta conexión que es tan importante y es tan deliciosa porque sí. pueden estar con sus dos papás todo el claro, tiempo Claro, y como dices, va a tener un impacto para toda su vida. Para toda su vida. Y qué suerte, al contrario, yo lo, yo lo vería como, qué suerte, fue una pausa que nos obligó a hacer la vida para poder estar juntos, para conectar y para encontrar esta sintonía. Porque mi sintonía no es la misma que la de mi esposo, ¿no? O sea, claro quien tiene que formar sus relaciones y la relación padre hijo o mamá hijo no se da por generación espontánea se da a través de experiencias a través de estar a través de eh, conectar a través de permanecer incluso en los momentos más duros de berrinche en donde este el niño está perdiendo completamente el control y si yo estoy y le enseño y le doy estrategias para regularse estoy además de sembrando autorregulación estoy reforzando mi relación con él y sobre todo su relación de seguridad y de amor propio entonces sí. es muy mucho más grande, mucho más profundo sí. de que solamente no mucho más allá. estoy, ay sí, aquí estoy todo el día, ¿no? sí,
0: sí, 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 <risa> totalmente. Ay Marían, muchísimas gracias por hacernos un espacio. Te agarramos a la hora de la de la comida, la mamila, <risa> la niña atrás, pero gracias por por darnos un poco de tu tiempo del día. Me encantó lo que platicamos. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar para más información o cualquier duda que surja de lo que hacen en Sintonía Cerebral.
1: Gracias, mi nombre. gracias a ti. La verdad es que me fascinó tu proyecto. Me ganaste. O sea, justo yo les, les decía a mis socias, es que tenemos que hacer algo así. Y ya, justo me ganaste. Qué bueno que me ganaste, porque no lo iba a hacer... Así es que felicidades por este proyectazo. Lo que necesites, aquí estamos de parte de Sintonía. Somos un equipo siempre dispuestos a, a compartir lo que sabemos. Nos pueden encontrar o me pueden encontrar en, en Instagram y en Facebook como Sintonía Cerebral. Y me pueden mandar un mail si quieren a sintoniacerebral@gmail.com y lo que necesiten aquí estamos de parte de Sintonía métanse vean las clases en línea si no viven en la Ciudad de México y si viven en la Ciudad de México los invitamos a participar en nuestros talleres o sesiones de interacción
0: Perfecto muchísimas gracias a todos los que nos escuchan vamos a dejar los datos de la cuenta de Sintonía Cerebral en, en nuestra cuenta de Instagram también ahí si tienen cualquier duda o o comentario de lo que estuvimos platicando hoy, me encuentran en Instagram como aprender.conciencia y también estamos en Facebook y YouTube como Aprender Conciencia. Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias.